1: 19h, c'est l'heure. ravi de vous retrouver ce soir à l'Info avec Augustin Donadieu. Comment allez-vous, Augustin
2: Très bien, Christine. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi. En pleine forme. Un rassemblement contre l'antisémitisme se tiendra à Paris dimanche prochain. L'appel à manifester a été lancé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Le Rassemblement national et les Républicains participeront au rassemblement. La France Insoumise, elle, indique ne pas encore avoir pris sa décision concernant sa participation. Quelques jours après la découverte d'étoiles de David dans les rues de la capitale, le commanditaire de l'opération a été identifié par les autorités. L'enquête s'oriente désormais vers une déstabilisation étrangère. Selon les informations de nos confrères d'Europe Anatoli P, un opposant politique moldave pro-russe, est à l'origine de ces tags. Un juge d'instruction a été désigné pour enquêter sur ces faits. Et enfin une information plus légère, le prix Goncourt a été attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son quatrième roman, Veillez sur elle. Une fresque métaphysique autour de la sculpture, une méditation sur la présence et l'absence. Cette distinction est une consécration pour l'iconoclaste, la maison, la maison d'édition de l'auteur, endeuillée par la disparition de sa fondatrice en mai dernier.
1: Et au sommaire ce soir, merci beaucoup, Christian Donadio. Au sommaire ce soir, faut-il quitter la France? La France incapable de maîtriser les actes antisémites? La France incapable de protéger ses enfants? La France incapable d'être ferme face à l'insécurité? La France incapable de maîtriser l'immigration? La France incapable de faire preuve d'autorité? Faut-il quitter la France? Où aller? Quel pays? Où y a-t-il encore un espoir, une faible lueur d'espoir, comme ces jeunes, ces chanteurs à la Croix-de-Bois, entonnant douce France dans le métro parisien L'édito de Mathieu Bocoté. Un mois après le 7 octobre, le cri du cœur de Dominique de Villepin pour la paix, alors que personne ne voit poindre une éventuelle fin de guerre ou solution, l'ancien Premier ministre déclare s'exprimer en ami d'Israël et euh, déclare la force n'est pas la réponse. La vengeance n'est pas la réponse. La réponse, c'est la justice. La guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. Il faut empêcher Benjamin Netanyahu de continuer sa logique suicidaire. En quoi la stratégie d'Israël est-elle contre-productive A-t-il raison Quelle est la frontière entre défense et vengeance L'analyse de Dimitri Pavlenko. Les Français sont-ils plus, les plus haineux d'Europe la France est-elle le pays le plus haineux d'Europe C'est la question qu'on se posera lorsqu'on apprend que les Français sont les utilisateurs de Twitter les plus violents et les plus haineux, selon le premier rapport de transparence de X entièrement Twitter sur les réseaux sociaux. Pourquoi tant de haine Qui est haineux en France Le regard de Marc Menon. Qui aurait pu imaginer une telle violence organisée en France Attaque au couteau, vol, bagarre, viol, des femmes prostituées de force et violées. Toute une organisation ultra-violente a été démantelée. Cette organisation criminelle est nigériane, les Aurobaga. Et leurs noms sont en ce moment devant la justice à Marseille. Ils sont également accusés d'avoir alimenté des réseaux d'immigration clandestine lorsque l'immigration se structure en organisation criminelle. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, les féministes identitaires de Némésis se font fermer leurs comptes bancaires sans préavis. La raison, leur engagement contrôle l'immigration. En quoi s'agit-il d'une persécution juridique de toute personne engagée sur le front identitaire ou sur le front de l'immigration L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Ravie de vous retrouver, vous allez bien tout...
3: Oui, oui, toujours.
1: Bien. Oui. <rire> toujours bien. C'est le slogan de Mathieu Bocoté. J'hésite, j'ai tellement de choses à vous montrer. J'ai envie de vous montrer un petit échange à l'Assemblée nationale. Mais on va commencer par la question. La question avec vous, Mathieu Bocoté. Parce que...
3: <rire> Quel suspense. sujet
1: Non, mais c'est vrai que j'hésite. Parce que dans... les Français ont peur, Mathieu Bocoté. Peur de l'insécurité, peur de la montée de la haine, de l'incapacité de l'État à assurer leur sécurité. Et il y a une question qui hante alors... Faut-il quitter la France je suis sûre qu'on vous l'a posé à vous tous. Non mais arrêtez de regarder vos feuilles, écoutez-moi un peu quand même.
4: Vous <rire> écoute. On
3: prend des notes.
1: <rire> on vous l'a pas posé à vous de temps en temps Faut-il quitter la France
5: Ça c'est pour les défaitistes. Bon, je m'y suis plutôt installé. Hein. <rire> vous allez nous dire. Non mais c'est
1: vrai que les gens vous demandent. Faut-il ouais. quitter la France Où aller Faut-il désespérer Ils sont nombreux à répondre positivement. Ils sont nombreux à s'exiler Mathieu Bocoté. Aller en Grande-Bretagne, aux états unis au Portugal, Québec, Canada ont-ils raison de fuir un pays qu'ils jugent perdu Les Français ont-ils raison de vouloir quitter la France.
5: Ah, non, bon. ah, alors non, évidemment qu'ils ont tort de... Mais ah, on, verra pourquoi. on verra pourquoi. Mais alors, je le dis, c'est pas de là que je, je, je vous posais la question à quelqu'un qui, de son côté, a traversé l'Atlantique de l'autre côté euh, et qui voit la France comme sa mère patrie. Fran... Arrivant en France, j'ai l'impression de toucher la terre des ancêtres de mon côté. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit qui est le mien. Mais je suis bien conscient, je regarde ça autour de moi et je vais me permettre quelques anecdotes personnelles au début pour rendre compte du fait que ces conversations-là ne sont pas que théoriques. Ce sont des conversations qui sont fréquentes, qui sont courantes de gens autour de nous de tous les milieux. Alors, quand j'étais à Montréal, on avait beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui s'installent au Québec depuis quelques années. Ils arrivent véritablement par vagues. Et lorsqu'on leur demande Mais pourquoi vous avez quitté la France Toujours une question que je leur pose très spontanément ça, Vous êtes quand même dans le plus beau pays du monde. Qu'est-ce que vous faites à quitter ce magnifique pays Et la réponse vient, j'appelle ça quelquefois, la réponse vient en trois vers. Au premier verre, on prend un verre ensemble, on dit Vous savez, les opportunités d'Amérique du Nord, c'est formidable. D'accord. La deuxième réponse, au deuxième verre Vous savez, l'insécurité, c'était quand même un problème. Ah bon et au troisième verre, on ne se sentait plus chez nous, en France. Donc, et ça, je vous dirais non, que... mais le... sérieusement. Ah ouais, c'est pas une blague. Que ce soit les électeurs de Marine Le Pen ou de Sandrine Rousseau ou d'Éric Zemmour ou d'Édouard Philippe, ou faites la liste des gens qui ont des électeurs ou non, là. Euh, <rire> ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont à peu près tous la même structure mentale. Ils quittent leur pays parce qu'ils l'aiment encore, mais il n'est plus ce qu'il était. Ils plus... il désespèrent à l'idée qu'il pourrait redevenir ce qu'il a toujours été pour eux. Au-delà des préférences idéologiques, ça vaut la peine de le dire. Premier élément. Deuxième élément, conversation nombreuse au moment de la présidentielle, qui m'avait beaucoup marqué, souvent des dîners en ville, dans la bonne bourgeoisie, je prends la peine de le dire, des gens qui parlent, et qui sont très avantagés en France, là, des gens de beaux appartements, de beaux quartiers, qui ont plusieurs propriétés souvent, leur vie va bien personnellement. Et on leur demande, pour vos enfants, qu'est-ce que vous pensez? Ils nous disent tous, mais tous, je les élève, je les éduque pour les préparer à quitter le pays Je les éduque pour qu'ils ne soient pas prisonniers de ce pays Pour qu'ils puissent le fuir Donc qu'ils puissent le fuir vers les États-Unis, vers la Grande-Bretagne, vers le Canada, le Québec, l'Asie dans certains cas Donc c'est une éducation à la fuite Donc c'est particulier Normalement, les élites préparent leurs enfants à prendre le relais elles éduquent les enfants pour dire « un jour, tu prendras la responsabilité de ce pays, tu prendras la suite, mon enfant ». Et aujourd'hui, aujourd ce n'est pas « tu prendras la suite », tu prendras la fuite. Et c'est assez étonnant <rire> comme mentalité. Et souvent, on leur dit, politiquement, vous pourriez voter, parce que souvent, c'était paradoxal. C'était des gens qui étaient des électeurs macronistes, mais qui, autour de cette table, auraient été tout à fait d'accord avec ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que, fondamentalement, ils ne croient plus à leur pays. Ils se repliaient sur leur classe sociale. Et ils se disaient, l'avenir ne nous appartient plus, mais nous nous sauverons un par un. Donc, deux anecdotes, mais qui me semblent être parlantes pour notre sujet. Alors, au-delà des anecdotes personnelles, on peut voir trois mouvements, au-delà des, euh, des catégories sociales indiquées, trois mouvements de fond aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le, le départ vers la France périphérique. C'est assez particulier. Donc, des gens qui quittent les métropoles parce qu'ils ne se sentent plus chez eux dans ces métropoles, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y habiter, ce n'est pas de détail. Et on pourrait dire qu'ils quittent la métropole pour retrouver leur pays. Donc, se dit, on va retourner en France, dans une France culturellement française, où on ne sera plus nécessairement minoritaire, où on va peut-être fuir l'insécurité, où on va pouvoir peut-être se retrouver dans un esprit de communauté au moins. Donc, il faut quitter les métropoles post-nationales et quelquefois multiculturalisées pour retrouver un peu de chez soi. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un exil intérieur français. Deuxième élément qui est, qui est pas sans intérêt, c'est l'immigration. Et ça, c'est tragique. C'est quitter son pays pour retrouver sa civilisation. Donc ça, on entend ce discours-là souvent. Ceux qui disent, ben, je vais partir pour le Portugal. C'est encore un pays apaisé, tranquille. Je vais partir pour l'Europe de l'Est. Ça, c'était à la mode il y a quelques années. Hein? On va partir en Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que là, on se retrouverait encore dans une civilisation européenne, encore européenne. Et on sait d'ailleurs le discours des dirigeants d'Europe de l'Est qui disent souvent, tout ce qu'on veut, c'est que nos pays ne deviennent pas comme la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Vous voyez un peu cet état d'esprit. Donc, je ne dis pas que ce sont des mouvements massifs, je dis que ce sont des courants idéologiques qu'on entend beaucoup. Et troisième, moi, il y a aussi le refuge en Israël pour certains, mais c'est moins vrai depuis quelques semaines. Euh, et dernier, euh, dernier réflexe, c'est le réflexe survivaliste, qui est assez étonnant, assez présent chez les jeunes générations. Globalement, c'est cette idée « le monde va s'effondrer, ça ne tiendra plus ». Ça va se décomposer. Tout ce qu'on peut faire désormais, c'est construire des petites communautés qui nous permettront de protéger nos enfants dans l'entre-soi, loin du tumulte, loin du chaos qui vient. Alors, qu est -ce qui est le, quel est le point, euh, le point com commun à tout ça? C'est évidemment le sentiment de dépossession. Pas seulement d'insécurité, mais de dépossession. Dépossession culturelle, ne plus être chez soi des possessions économiques, et ça, ça fait, je parle de mes, mes Français du Québec ici, qui nous disent finalement, euh, l'ascenseur social est bloqué en France et on quitte pour essayer de trouver un ascenseur social qui fonctionne. Et de ce point de vue, fuir la bureaucratie française est peut-être la seule raison légitime, quelquefois, de qui la bureaucratie et les impôts. Ça, je peux comprendre. C'est un exil légitime. Et, finalement, il y a l'insécurité, évidemment, physique, qui n'est pas un détail. Et donc, c'est ce sont... insécurité, dépossession. Tout ça fait en sorte qu'on fuit, mais non pas parce qu'on... Je le redis, non pas parce qu'on n'aime plus son pays, mais parce qu'on croit que ce pays que l'on aime tant n'existera plus. Cela dit, cela dit à la question, Dimitri disait Répond « répondons répondons mais avec raison, euh, si, si on décide de ne pas fuir son pays, ce qui est quand même ce qu'on peut donner comme conseil à tout homme qui se tient en ces matières, eh bien, il s'agit dès lors non pas de fuir son pays, mais de croire au seul instrument collectif qui permet encore de le redresser, et c'est croire en la politique. Le problème est évidemment que la politique est aujourd'hui discréditée, la politique est aujourd'hui dégradée, en bonne partie parce que c'est la politique elle-même qui a amené le pays dans les abîmes.
1: Pas d'hypocrisie,
5: hein. Ah non, non, mais je parle pas non, on... de pression de l'être en ce moment. Non, non,
1: non, non mais je, je veux bien insister qu'il faut vraiment... Parce que, pourquoi je vous dis ça C'est parce que nous, dans notre émission, tous les soirs, on décrit la France. La France qui sombre. Et dire aux Français ce soir euh, « rester en France », vous voyez ce que je veux dire ouais, oh, J'attends des mais, arguments. Mais, mais d'une formule,
5: oui, formule simple, c'est quand même un pays absolument magnifique qui mérite d'être sauvé. Sur le fond des choses, c'est un pays qui, si ce pays s'effondre, la civilisation européenne oh, tombe aussi. Si ce pays tombe, il y a une part essentielle de l'histoire du monde qui s'effondre. Je pense fondamentalement, c'est la raison.
1: On va faire un petit tour de table. Ah Alors, autrement dit, Mathieu Bocoté, il faut s'accrocher. Vous dites aux promesses de la politique électorale. Expliquez-vous, ouais. les Français ne l'ont-ils pas justement déserté fondamentalement mentalement depuis 20 ans.
5: Ah ben vous avez tout à fait raison. On est devant ce paradoxe. la France, hein, partout. Promenez-vous à travers le monde, qu'est-ce que c'est un Français? C'est quelqu'un, globalement, qui mange du fromage, qui boit du vin et qui manifeste. Bon. Euh, donc, c'est un peuple très politique tel qu'on se le représente. Or, c'est un peuple très politique qui, aujourd'hui, déteste la politique, ou à tout le moins déteste ce que la politique a fait de son pays. Et c'est une, une critique légitime. C'est-à-dire l'état de dégénérescence de la classe politique est quand même indéniable. Il y a de bons éléments ici et là, mais on est quand même loin des grandes époques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire croire aux politiques? Alors là, il y a une thèse qui circule souvent dans les milieux intellectuels. On l'a souvent entendu, ça vient, on dit Gramsci. Et là, ensuite, on dit la conquête culturelle précède la conquête politique. Et moi, je veux relativiser cette affirmation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en France globalement, les idées dominantes sont des idées minoritaires dans la population. Les idées dominantes dans la, dans, chez les élites, les idées qu'on impose à la population, ce sont des idées qui se maintiennent de manière autoritaire grâce au contrôle du service public, grâce au contrôle des médias, grâce au contrôle des institutions, des tribunaux. Mais l'immense majorité de la population souhaite une toute autre politique que celle qu'on lui inflige. Dès lors, la bataille, c'est plus seulement une bataille culturelle, c'est une bataille politique au sens le plus élémentaire du terme. Alors, on nous répondra quelquefois, c'est la mystique populiste. Il faudra que le peuple se soulève. C'est compliqué, ça. Le peuple se soulève généralement pour dire non. Il se soulève, donc ça donne 2005. Hein, non à l'Europe, telle qu'elle se présente à nous. Ça donne les gilets jaunes. Mais le peuple porte rarement lui-même une proposition nouvelle. Ce qui est nécessaire quand on se retrouve devant une élite décomposée, une élite décadente, c'est pas abolir les élites, c'est faire apparaître une autre élite. Qu'est-ce que cette autre élite est est-ce qu'une autre élite est prête à relever son pays Je crois que c'est la question que plusieurs se posent encore aujourd'hui.
1: Alors on dit souvent qu'un tel changement ne sera pas possible sans turbulence. Est-ce aussi votre avis
5: alors, moi, quand j'entends cette question, et je la trouve tout à fait pertinente, je réponds simplement « Mais vous n'avez pas l'impression que c'est déjà pas mal turbulent aujourd'hui? Mm -hmm. cest cette idée qu'un chaos plus grand rendrait possible un redressement plus grand. En cette formule que j'affectionne, les choses vont plus mal qu'on le croit mais peuvent aller mieux qu'on l'espère. Mais pour les temps présents, si vous n'avez pas l'impression que c'est chaotique, c'est que vous vivez, à mon avis, sur une planète lointaine. Mars, Mercure, Pluton, si c'en est encore une. Mais le <rire> fait est... Le fait est Jupiter. Que... Ah, Jupiter. Oui, ça, je la laisse à quelqu'un d'autre. Mais... Et, ce, qui est assez, ce qui est assez intéressant dans les circonstances, c'est que le chaos, parce qu'on entend souvent ça, il faudrait un immense chaos et mmh. le pays pourrait se redresser. Mmh. C'est que le chaos est déjà là. Mmh. Mais le récit médiatique fragmente, fractionne ce chaos pour le rendre inintelligible collectivement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet divers à répétition. C'est l'incapacité de brrr, mettre en récit ce chaos qui est porteur lui-même, effectivement, d'une possibilité de redressement. Et là, il y a une différence on présente les peuples. Les Britanniques ne sont pas, c'est pas exactement un peuple qui Mise, se, il n'attend pas de toucher le fond pour se redresser. Hein. C'est le peuple de la continuité institutionnelle. La France, c'est autre chose. Globalement, c'est quand même un pays qui, effectivement, historiquement, attend de toucher le fond pour se rebon pour rebondir et se reconstruire. Ce que disait, soit dit en passant, Jacques Julliard, dans le livre posthume qui paraît aujourd'hui, il dit « Peut-être sommes-nous enfin arrivés au fond, dit-il dans une forme d'espoir négatif, parce qu'ensuite on peut se redresser ». C'est possible, c'est-à-dire le. Mais j'ai l'impression que le fond, nous y sommes déjà. Donc la question maintenant, c'est d'attendre quel sera le levier. J'aimerais simplement rappeler une chose. De partout dans le monde occidental, la France demeure quand même le seul pays qui, pour s'être redressé à partir de 1958, a eu besoin d'un général qui a improvisé un coup d'État ne disant pas son nom, s'appuyant sur une guerre extérieure et la possibilité d'une guerre civile pour refonder des institutions et redonner de la force à son pays. C'est une combinaison spécifiquement française qu'on ne retrouve ni en Belgique, ni en Suède, ni en... C'est particulier quand même. Donc, vu les années présentes qui sont tragiques, qui portent en elles des contradictions terribles, je me tourne vers Marcel Gauchet, le philosophe à la fin, qui disait, la question de l'immigration sera peut-être pour la Vème République ce que la question euh, algérienne a été pour la Quatrième. C'est une hypothèse qui mérite d'être considérée.
0: Tout se pense, Je dans mon cœur. plus.
1: C'est les petits chanteurs à la croix de bois. Je vous en prie, c'est normal qu'ils chantent bien. Donc, ils étaient dans le métro parisien oui. lundi. Alors, est-ce que, est-ce que ces images. C'est quand même un signe d'espoir. Est-ce qu'on se dit justement qu'on peut encore espérer une douce France Ensuite, on fait un petit tour de temps rapide. On en a beaucoup de sujets hein, ce
5: soir, je, je, de sujets. je pense que la douceur viendra après le redressement. Et Le redressement exige davantage de virilité que de tendresse.
4: <rire> Dimitri. Ben, moi, je dirais que je fais C'est d'abord cet esprit de fuite, euh, cette éducation à la fuite. C'est exactement ce que nous reprochons aux migrants d'Afrique qui viennent ah, oui. en Europe. C'est exactement la même chose. Je vous ai dit l'autre jour, c'est ce que dit euh, euh, son nom m'échappe, je ne me rappelle plus. <rire> Stephen Smith, Stephen ah, oui. Smith qui ah, oui. dit euh, les migrants sont, sont fondamentalement des, des, des défaitistes. <rire> Et l'autre remarque, je pense qu'en fait Pardon,
1: pardon Je crois qu'il y a beaucoup de
4: peur aussi chez les, chez les gens, ils ont peur de la guerre civile ils ont peur de l'affrontement, ça, ça nous hante en fait cette peur d'un jour, les, mm. les armes parlent, on voit les images en Israël, on se dit mais demain c'est ça qui va Voilà. Mm. et je pense que les gens se sentent oui. démunis oui, seulement mais, peu préparés face mais, à ça et c'est ça qui fait peur.
1: Mais, alors, Mais la question c'est, faut il quitter la France pour autant on a, Mais on pour vous aller a aux États unis
4: le pays où il y a le plus grand nombre de morts par arme à feu, chaque année Mais
1: en fait, tout le monde se pose la question, enfin beaucoup de... C'est-à-dire aux états unis mais Restez alors, en France et battez-vous pour votre travail. Restez ouais, en France. Voilà. C'est impr impressionnant aussi, je vous donne la parole, mais c'est impressionnant aussi de voir le nombre de personnes qui nous regardent et qui ne sont pas en France, hein, qui nous envoient beaucoup de messages. Vous n'êtes ouais. pas en France, vous nous regardez, vous êtes à l'étranger, vous nous regardez, vrai. vous avez quitté la France et vous nous dites pourquoi vous avez quitté la France aussi.
3: Oui, non, mais il faut insister sur ce que vient de dire Dimitri. Dimitri. Effectivement, on est là, on dit oui, il y a trop d'immigrés. Et puis nous, bah, on fait nos valises, on s'en va ailleurs. Mais là, nous, on n'est pas immigrés ailleurs. On va nous accueillir, on est les messies, c'est quoi c'est-à-dire qu'ailleurs, parce qu'on on est Français, nous devrions être accueillis comme les meilleurs amis du monde. Et puis arrêtons de masochistes, parce que c'est vrai que regardons le monde. Donnez-moi un seul endroit où il y a une sorte d'euphorie, une allégresse. Ça n'existe pas. Puis on est là pour forger notre présent. On est là pour se donner l'élan. Les ancêtres, vous vous rendez compte tout ce qu'ils ont traversé Toutes les crises, les guerres, etc. C'était terrifiant. Il y avait, là, on parle d'insécurité... Pourquoi Clémenceau invente les brigades du Tric Parce que vous aviez les chauffeurs, c'était des brigands qui, allaient, qui déferlaient chez les gens, ils leur chauffaient les pieds pour savoir où on trouvait l'argent dans la maison. Arrêtons, arrêtons, il faut croire en la vie, il faut croire en la France, il faut croire en notre culture, en notre langue, et c'est ça qu'il faut comme élément moteur.
1: Je vous entends bien, mais c'est pas un peu hypocrite. Et non, 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 non,
3: c'est ma mentalité, c'est ce que j'ai donné à mes enfants.
1: Et Charlotte Donelance, votre regard
0: Non, mais je, moi, j'ose je je poser
1: les questions, pardon. Hein, mais
0: je suis d'accord sur la volonté de rester, euh, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il en soit. La seule chose, la seule différence, et la seule distinction que je vois entre les générations précédentes. En effet, euh, il suffit d'ouvrir un livre d'Histoire pour se dire qu'on a beaucoup de chance euh, euh, dans ce qui, dans ce que nous vivons individuellement. Seulement, il y a deux choses un peu paradoxales, c'est que, d'abord. Traverser des crises et des guerres, c'était une habitude et ça fait 70 ans qu'on l'a perdu. Et donc le, le confort et l'individualisme qui vont avec forgent des personnalités qui ne sont plus celles des générations précédentes. Et par ailleurs, je pense qu'elle a, et, et c'est l'autre paradoxe, plus que la peur de ce qui peut nous arriver, il y a le désespoir de ne pas pouvoir réagir, oui. d'avoir un sentiment d'impuissance qui lui est désespérant. C'est moins la peur que le désespoir en fait qui anime beaucoup de, de ces personnes-là.
1: Merci en tout cas pour votre regard. Ben, mot, enfin, oui, mais...
5: mot, je... Depuis 30 ans, on a écrit l'histoire du malaise français et ce malaise s'est radicalisé, je suis d'accord avec Charlotte, en désespoir. Mais le désespoir en ces matières est une sottise.
1: Merci beaucoup en tout le cas. Surmonter. Voilà. Oui. Merci pour votre regard. Bon, on est là pour donner, pour donner de l'espoir. Dimitri, c'est en ami d'Israël hein, qu'il dit s'exprimer.
2: Mmh.
1: En ami d'Israël, parole très forte ce matin de mmh. Dominique de Villepin sur France Info en faveur de la paix au Proche-Orient. Un mois pile après l'attaque du Hamas du 7 octobre, l'ancien Premier ministre a livré son jugement très sévère à l'égard de Benjamin Netanyahu, lui reprochant de mener une politique de vengeance et une guerre d'hier perdue d'avance. Il explique que la vengeance est contre-productive. Alors, n'oublions pas, petite parenthèse, oui. d'où parle Dominique de Villepin, ah Il oui, a été je... quand même financé par le Qatar, qu'il euh, a été financé, il avait son financement mais vous avez de raison. Par de fonds de pension. Non, mais il
4: faut le dire, Qatar. parce que les mots de Dominique de Villepin aujourd'hui sont les mots aujourd'hui des États arabes, et euh, que ce soit l'Égypte, que ce soit les Émirats arabes unis, tous ces gens-là étaient réunis. Euh, hier euh, ensemble et ils ont, ils ont prononcé au mot près les mots de Dominique de Villepin. Mais au-delà de ça, euh, il faut quand même prendre le temps d'écouter son message, parce que, résumé ainsi, c'est vrai que ça peut donner l'impression d'une inversion de la charge, comme si c'était Israël, finalement, le responsable de son malheur et euh, de ces 1400 civils massacrés par le Hamas le, le, le 7 octobre. En fait, je pense que Dominique de Villepin s'inscrit plutôt dans, dans la ligne d'un Jean-Louis Bourlange qui avait ces mots, je trouve, très justes, quelques jours seulement après l'attaque du 7 octobre. Il dit « le massacre commis par le Hamas est sans excuse, mais n'est pas sans cause. » C'est ce qu'avait dit Jean-Louis Bourlange. Et donc c'est l'école, je crois, ben, un peu XXe siècle, et qui croit encore aux vertus de la diplomatie, plus forte que les armes, l'école du multilatéralisme, qui croit que la communauté internationale, avec des guillemets, ça veut parfois encore dire quelque chose. Voilà. C'est le vrai camp de la paix. Je ne dirais pas le faux camp de la paix, celui qui est sous couvert euh, d'appel au cessez-le-feu, en réalité, mène un agenda anti-sioniste et anti-israélien. C'est celui, par exemple, de la France insoumise, qui pose des cessez-le-feu partout dans Paris avec des colombes. Là, Dominique de Villepin, lui, reste à équidistance... Euh, des, des, des deux et c'est une position courageuse c'est une position qui est peut-être la plus difficile à tenir en ce moment parce que le monde et j'aime bien l'expression c'est Dominique Moïse qui parle du divorce émotionnel du monde entre un occident rétréci et un sud qui a tendance à, à plutôt à s'élargir cette idée de divorce émotionnel chacun s'est mort chacun dans son camp finalement voilà avec aussi le camp majoritaire des indifférents il faut le dire la majorité du monde en fait ne se passionne pas du tout pour le conflit israélo-palestinien euh, parce qu'aussi, le conflit présent n'oppose pas deux États. Ça, c'est important à dire. Vous avez un faible qui a tendu un piège dans lequel le fort s'est en quelque sorte rué. Le faible étant évidemment le Hamas et le fort étant Israël. Et ce que dit Dominique de Villepin, c'est que... Étant donné sa force, Israël a des responsabilités plus grandes finalement que le Hamas euh, dans, dans, ce, dans, dans ce conflit. Or la paix, on le voit bien, elle n'est pas du tout à l'agenda de Benjamin Netanyahu. Il fallait entendre ce qu'il disait hier sur la chaîne américaine ABC. Le Premier ministre israélien, il dit très clairement aucune trêve à Gaza tant qu'il y a des otages aux mains euh, du Hamas. Et il promet de prendre pour une durée indéterminée, là je le cite au mot près, pour une durée indéterminée, la responsabilité générale de la sécurité à Gaza, une fois que les opérations militaires sont terminées. Ça veut dire quoi bah À nouveau l'occupation militaire de Tsaal euh, dans la bande de Gaza, comme avant 2005, comme ça a duré être, pendant 38 ans. Et rappelez-vous, c'est Ariel Sharon qui prend la décision historique de retirer Israël de la bande de Gaza, constatant que ça ne produisait aucun effet. Et on était en 2005 à la fin de la deuxième intifada. Donc on terminait sur une guerre, ce retrait. Et là, Benjamin Netanyahu nous dit finalement non, ce serait la solution, il faut retourner, il faut maintenir une pression militaire permanente sur le, sur le Hamas. Ce à quoi le Hamas a répondu, et écoutez bien les mots, euh, qu'il n'accepterait jamais un gouvernement de Vichy à Gaza donc c'est intéressant, cette idée d'un gouvernement collaborationniste avec Israël et au passage une nazification dont on commence à avoir l'habitude dès qu'il s'agit d'Israël.
1: Quand dit Dominique de Millepin justement
4: ben, Lui, il dit Benyamin Netanyahou, il a déjà failli une première fois le 7 octobre il a failli à assurer la sécurité des Israéliens. Mais ça, tout le monde l'a vu. Hein. Et le procès politique qui viendra de Benjamin Netanyahou, à laquelle il est lui-même résigné, il sait ce qui va se passer, il viendra euh, à, après la guerre. Mais l'erreur que commet actuellement Netanyahou, du point de vue de Dominique de Villepin, c'est de ne s'en remettre qu'à la force, croyant que c'est par la force et uniquement par elle, qu'il restaurera la sécurité. Or, il est en train de mener, encore une fois, et je vous fais le verbatim hein, de Dominique de Villepin, une triple guerre. benjamin Netanyahu a fait le choix d'une triple guerre, c'est-à-dire bombardement de Gaza plus euh, le siège total de, de Gaza et des raids pour traquer les terroristes du Hamas qui ne laissent aucune issue à personne, finalement. Euh, voilà. Et c'est une politique, il parle d'une politique de vengeance ni ciblée ni proportionnée qui a pour effet, ben, on le voit bien, déguisé les antagonismes internationaux et les tensions communautaires internes. Et on le voit chez nous, et très clairement, c'est ce qui est en train de se passer avec ce risque d'élargissement d'une guerre au Hezbollah, au Hezbollah libanais, euh, éventuellement, pourquoi pas à l'Iran, bref, la guerre des, des civilisations, en fait. Hein. Autrement dit, aujourd'hui, et j'aime bien cette image, vous avez un Goliath, Israël, qui assiège un David, Gaza, et c'est peut-être demain un David, Israël, qui va se retrouver assiégé par un Goliath arabo-musulman.
1: On va marquer une pause et on va continuer justement sur ce sujet. Défense ou vengeance quelle est la frontière entre les deux Dans un instant, je vous montre un petit euh, extrait de ce qui s'est passé d'un échange à l'Assemblée nationale, particulièrement croustillant. On aime ce genre d'échange. Vous, vous allez voir pourquoi dans un instant. à tout de suite. Un retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec vous, Marc Menon, de la France haineuse. Pourquoi est-elle si haineuse question Avec vous, Charlotte Dornelas, on va plonger dans une organisation criminelle hors normes française, euh, ou plutôt étrangère en France, oui, voilà. plutôt <rire> étrangère en France. incroyable. On en parle dans un instant avec vous, Mathieu Bocoté. On ferme des comptes de certaines personnes parce qu'elles ont... Euh, une, une, une idéologie identitaire, on va dire ça comme ça. Bah, euh, on était en train de parler avec vous, euh, Dimitri Pablenko, un mois après le lancement de, de, de cette guerre entre le Hamas et Israël, oui. de cette réaction virulente de Dominique de Villepin, entre, euh, euh, qui accuse un peu Israël, tout oui. en se disant ami d'Israël, tout en étant, en, euh, en tout cas en ayant été au moins financé par le Qatar, il oui, oui. faut le dire, oui, oui. Euh, défense ou vengeance. Question. Il s'inquiète de cette possible montée des périls et d'une extension de la guerre. On en était là.
4: Ouais, en fait, tout le monde s'inquiète de ça. Mais vous avez raison, c'est important de rappeler euh, la position d'où parle Dominique de Villepin. C'est un ami euh, du Qatar qui n'a pas un rôle neutre dans, 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 dans cette guerre-là. C'est l'intercesseur entre le Hamas et, euh, et, et Israël, et c'est quand même le, le camp du, du, du monde arabe. C'est le Qatar qui héberge euh, Khaled Mecha, le patron, du, le, 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 le chef politique. Euh, du, du Hamas. Donc tout ça n'est tout ça n'est pas neutre. Dominique de Villepin a en plus une position, la position qui est finalement la plus confortable pour se faire aimer et en même temps pour se faire tirer dessus de part et d'autre. Ça, ça on l'a dit. Bon malgré tout, il dit quand même des choses intéressantes et dans les reproches qu'il fait à benjamin Netanyahou et ça je pense que quand on est français, quand on a un peu de mémoire, notamment de la guerre d'Algérie, il dit des choses qui sont assez intéressantes. Netanyahou il le dit. Alors les mots sont de moi. Hein. Euh, <rire> il a en quelque sorte une vision hygiénique de la guerre. Parce qu'en fait, ce que dit Benjamin Netanyahu, c'est qu'il euh, va nettoyer Gaza, nettoyer les Gaza de, 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 de tous les terroristes du Hamas. Et ensuite, bah, comme disaient les militaires israéliens, je vous avais déjà dit l'expression, tondre le gazon régulièrement. On fait une petite coupe comme ça euh, pour contenir finalement la, 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 la menace qu'on n'éteindra pas totalement. Bref, en gros... Israël serait en train de mener une espèce de grosse opération terroriste comparable à la bataille d'Alger que l'armée française a menée en 1957, euh, avec succès, rue par rue, immeuble par immeuble. Et puis à la fin, ils seront tous morts et ce sera fini. Qui gagne la guerre d'Algérie en 1962 comment, on se termine voilà, euh, comment se terminent les opérations vous voyez Donc euh, comparaison pas raison. Évidemment. Euh, les situations ne sont pas historiquement tout à fait les mêmes, bien sûr. Mais enfin, ayons quand même cette mémoire de la guerre d'Algérie à l'esprit. Dominique de Villepin, d'ailleurs, a parlé de l'Algérie un petit peu plus loin dans son intervention. Mais peut-être qu'il y pensait un petit peu quand il dit cette phrase « Israël mène une guerre d'hier, perdue d'avance, une guerre qui ne se terminera pas, car la guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part ». Et là. Euh, comment dire Vous songez à l'Irak, vous songez à l'Afghanistan, au Mali, une guerre de 20 ans dont on voit bien ce dont il se passe. C'est-à-dire que les Occidentaux repartent finalement la queue entre les jambes et laissent des déserts sécuritaires derrière eux, dont ils ne sont pas évidemment totalement responsables. Mais la situation est la suivante, que la menace terroriste euh, perdure dans, dans, dans ces régions où l'on pensait facilement vaincre finalement euh, des, des, des adversaires faiblement armés, etc., etc. Et Dominique de Villepin, de citer Albert Camus... Un homme, ça s'empêche. Un État, ça s'empêche aussi. Un État démocratique, encore plus. Et là, évidemment, il s'adresse à Israël et Benjamin Netanyahou.
1: Alors, toute la question à Dimitri est de oui. savoir est-ce que, Dominique... est que Israël écoutera Dominique de Villepin
4: lui ou un autre, mais c'est vrai que ça rappelle son discours euh, Allô, aux Nations Unies, 2003, vous vous rappelez, on cite toujours la conclusion, « Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, etc. » Les mots de Cassandre, ça n'avait pas retenu euh, les Américains, ils avaient malgré tout envahi l'Irak, Mais et d'ailleurs il l'a rappelé ce matin avec une certaine fierté, il avait raison d'une certaine manière, il avait raison, cette guerre de 20 ans euh, est une défaite finalement pour euh, l'Occident, cette guerre contre le terrorisme. Et Israël probablement n'est pas prêt aujourd'hui à entendre euh, cette, ces appels à la modération. Il faut lire les éditoriaux de la presse israélienne pour mesurer l'état d'esprit. C'est une guerre existentielle que les Israéliens sont en train de mener, c'est comme ça qu'ils le vivent. Le combat pour le foyer national juif, ça c'est, vous allez sur le site du Yediot à c'est le grand quotidien du centre centriste, hein, c'est pas du tout des extrémistes, euh, israéliens, ils vous parlent fight for a home, le combat pour son foyer. Le Times of Israel, qui a une édition en français, il vous parle d'une nouvelle nation qui est née le 7 octobre, une nation meurtrie à jamais. Vous voyez, les mots sont forts, c'est, 10 fois, 100 fois, peut-être, ce que nous avons ressenti, nous, après le 13 novembre 2015. Peut-être même plus encore de ce qu'on qu a ressenti après le, le 11 septembre, vous voyez Ils sont touchés dans leur chair. Et ça, d'ailleurs, les dirigeants arabes le voient bien. Et c'est intéressant parce que eux aussi sont tombés dans un piège. Et ça, c'est Gilles Capel qui l'explique très bien. Il était chez Laurence Ferrari il y a quelques minutes, il l'a rappelé. On croyait que le monde musulman, en fait, la division, c'était entre chiites et sunnites. D'un côté, sunnites, 85% à peu près des musulmans, chiites, 15%. En fait, la ligne de fracture, aujourd'hui, c'est cet axe de la résistance hein, qui est emmené, en fait, par, euh, par l'Iran et qui dit aux populations, à ce qu'on appelle la rue arabe, « Voyez, c'est moi le champion de la cause palestinienne ». C'est moi euh, qui suis face à l'admissionniste et, et à ses alliés occidentaux. Pendant que vos États, ils achètent les logiciels israéliens. Ils achètent le dôme de fer israélien, comme était en train de le faire l'Arabie euh, saoudite. Eux qui signent la paix avec les Juifs et qui croyaient avoir endiqué, endigué euh, la question palestinienne. Ce sont eux les traîtres. Donc c'est une opération, c'est une OPA populiste. Techniquement, c'est populiste. Euh, belliqueuse, très belliqueuse. Et donc pour nous, extrêmement dangereuse. Sur la rue arabe, pilotée. Euh, par l'Iran. Et ça force tous ces États, aujourd'hui, à se tenir éloignés, finalement, de l'Occident. C'est pour ça qu'on les retrouve sur une position, entre guillemets, pacifiste, comme celle que prône Dominique de Villepin. Si vous me laissez juste un petit instant, qu'est-ce qu'il prône Dominique de Villepin Classique, la solution à deux États. Et là, je vous avais dit, il a parlé de l'Algérie ce matin, et qu'a-t-il dit, il a dit, ça suppose cette paix qu'Israël euh, quitte, renonce à la Cisjordanie, que les colons qui y sont installés en Cisjordanie se retirent. Et là, il le dit comme cela, comme euh, un million de Français euh, ont décidé de quitter l'Algérie en 1962. Ça, Je ne suis pas du tout certain que les Israéliens soient prêts à l'entendre aujourd'hui. Hein.
1: Merci beaucoup pour votre analyse, Dimitri Pavlenko. Je vous propose d'écouter cet échange à l'Assemblée nationale avant d'enchaîner de, avec Marc Menon sur l'affaire Guillaume Meurice, qui n'en finit plus de faire polémique sur France Inter. Il s'était moqué de Benjamin Netanyahou sans prépuce. À l'Assemblée nationale, Laurent Jacobelli, député RN, a interpellé la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, sur cette controverse.
3: Madame la Ministre, vous avez l'indignation sélective. Vous étiez plus loquace pour condamner la, la nomination d'un nouveau rédacteur en chef pour un journal privé. Vous étiez plus loquace pour condamner une chaîne d'information privée. Vous étiez plus loquace pour condamner une émission de divertissement d'un groupe privé. Mais là, par hasard, lorsqu'il s'agit de condamner l'antisémitisme du service public, il n'y a plus personne qui, qui mot consent. C'est votre responsabilité, Madame la Ministre, et vous ne l'assumez pas
1: moi quand j'interviens, je, je, jamais vous pouvez reprendre tous mes tweets, toutes mes interventions. je n'ai jamais commenté les propos de animateur à aucun moment. Je rappelle à chaque fois le cadre de la loi, les obligations qu'une chaîne notamment de la TNT, chaîne gratuite, doit respecter. Et c'est à l'ARCOM, autorité indépendante, de faire son travail.
0: Deux poids, deux mesures. Oui, non, mais évidemment, parce que d'abord, la première fois, elle avait rappelé les obligations, mais en oubliant de préciser que c'était le cadre qu'elle rappelait, elle avait expliqué qu'il fallait du pluralisme. Euh, Souvenez-vous, il fallait commenter de manière équilibrée les affaires de justice. Alors, je ne sais pas ce qu'elle regarde comme chaîne, mais apparemment, euh, pas les autres. Et, euh, et ensuite, elle s'était rattrapée, elle avait fait une espèce de pirouette sur France Inter en expliquant, non, mais attendez, c'est les règles de l'ARCOM dont je parle, parce qu'elle avait bien compris elle-même qu'elle était un peu sortie du cadre. Et elle, elle, elle a en effet recommencé à parler, excusez-moi, au moment de la nomination euh, euh, d'un nouveau directeur au journal du... Du dimanche, euh, là c'était pas l'ARCOM en l'occurrence hein, euh, et la ministre ça l'a pas empêché de parler et là, subitement, a de et, là, la et là subitement la ministre elle vient nous expliquer qu'elle vient nous donner l'exacte définition de ce qu'elle doit être avec tous les médias notamment privés évidemment au moment où elle ne sait pas quoi dire sur le service public c'est énorme
1: et rappelons que l'ARCOM a été créé justement pour que le gouvernement c'est à dire le ministre de la culture ne puisse pas mais en fait, aujourd'hui, elle a
0: donné la bonne définition du ministre de la Culture. En effet, simplement, euh, le reste du temps, elle se comporte différemment. Donc c'est un peu énervant.
3: Elle devrait être en plaire dans, dans, dans ses propos parlant des médias. Mais tout homme politique aujourd'hui, quel qu'il soit, quand il entend, et moi, je suis comme Mathieu, la liberté, on caricature, on fait ce que l'on veut. Mais quand on entend un humoriste, je voudrais savoir comment ça fait rire, de dire un nazi à puce. « Nazi », c'est pas un mot innocent. « Nazi, Sans... Nazi », c'est quelque chose d'immonde. Mm. Et à partir de là, en tant que femme politique, en tant que personne responsable, elle devrait condamner ce type de propos.
1: Je vous ferai réagir en tous les deux sur un autre sujet, sur Raquel Garrido qui a été évincé de quatre mois à l'Assemblée nationale. Ouh là là, beaucoup de sujets. Mais avant, <rire> Marc Menant, euh, <rire> les Français sont-ils les plus haineux euh, d'Europe La France était le pays les plus, le plus haineux. C'est la question qu'on va se poser avec vous, parce qu'on a vu que selon euh, un rapport, le premier rapport de transparence de X sur Twitter, en Europe, c'est la France qui est euh, leader, leader de la haine, leader des propos haineux. Pourquoi tant de haine en France
3: Alors déjà, on, on peut donner les chiffres, il hein, y a eu... 16 288 suppressions de messages automatiques, donc messages haineux. Il y a eu 4 300 harcèlements en France, donc des insultes, des obscénités, des menaces. Dans le même temps, en Espagne, il n'y en avait que 1200 et en Allemagne, il n'y en avait que 1000. Alors, tout de suite, on se dit, mais ça veut dire quoi Pourquoi, effectivement, nous sommes ainsi l'infamie de la communauté européenne Alors, il nous faut nous poser les bonnes questions. Moi, je suis fier d'être français. Je suis viscéralement français. Mais ça veut dire quoi, être français C'est ça qui est intéressant. Est-ce que si l'on est français, on est condamné à la haine Non, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un caractère français. D'ailleurs, une enquête a été menée par le site Scopalic, qui est un, un centre de recherche sur Google, et les internautes se sont exprimés à propos des Français, l'image qu'ils ont des Français. Les Français sont arrogants, les Français sont mal élevés, les Français sont grossiers. Ça veut dire quoi déjà C'est qu'on peut catégoriser un peuple. C'est-à-dire, et ça c'est passionnant, nous avons une âme, un peuple, ce ne sont pas des gens qui vivent ensemble, ce sont des gens qui partagent une imprégnation. C'est quoi cette imprégnation C'est la culture. Ce sont les mœurs, ce sont les traditions, ce sont les coutumes. Et comment peut-on aller faire un, un stéréotype du français bah, Astérix Et c'est quoi Astérix Alors c'est le débrouillard, c'est l'inventif, c'est le conquérant, mais... C'est surtout le râleur, c'est le gueulard, c'est l'insupportable, c'est le gratineux, c'est le rocheneux. Et oui, c'est ça qui caractérise le français. Alors, c'est passionnant en soi, parce que ça veut dire quoi Qu'on peut même en arriver parfois aux mains, mais on est plutôt dévélitaire. Vous voyez, c'est-à-dire que le coup de poing, euh, on se défile rapidement, le coup de poing, on tourne à la chamaille. Une fois qu'on s'est bien négocié, on se retranche. Et comment expliquer cela Alors, euh, j'ai cherché, euh, s'il y avait des sociologues, j'en ai trouvé un, entre autres, qui s'appelle Pascal Nguyen, qui est professeur à l'école supérieure pour le développement économique et social. Et il nous parle de ce sens du français pour la hiérarchie. Là, je rejoins les propos... De Mathieu, tout à l'heure.
1: Notre ouais. sociologue national. Ben oui Non
3: mais, il faut un chef Binational. En France, il nous faut un chef. Et on respecte le chef. On marche derrière le chef. Il nous parlait de De Gaulle. En France, on a également, c'est bizarre, mais un respect pour l'ordre social. Et ça se traduit très tôt, c'est d'ailleurs ce que dit Monsieur Nguyen, à l'école. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'élite qui peut suivre les études dans les meilleures conditions et on l'adore aux éloges. Le premier de la classe, il est là, il est applaudi et l'autre, il y a une sorte d'infamie à être le traîneux du fond de cours, celui qui n'est pas capable de se redresser. Et il nous rappelle que partout ailleurs, on fait en sorte qu'il y ait une sorte de tutorat qui s'organise entre les meilleurs et les plus les plus démunis, je dirais, intellectuellement, disons, dans, dans le secours et la vivacité d'esprit. Et hop, il y a cette solidarité qui porte l'ensemble. Et tout ça, ça fait quoi Eh bien, ça fait qu'à un moment donné, lorsque l'on est dans ce système du chef, on est dans l'obéissance. Mais ça veut dire quoi, l'obéissance ben, c'est la frustration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là, on subit, on subit, et à la moindre petite étincelle, on râle et on se met à tenir des propos vitupérants. Et que fait-on aujourd'hui, puisqu'on a les réseaux sociaux Ben, on y va de sa griffe, et puis on se traite de tous les noms. C'est une sorte d'exutoire.
1: Oui, c'est une entre, catharsis. Entre râler, le râlage, pardon, <rire> et la haine, Marc Menon. Mais non, mais, mais on
3: peut aller jusqu'à la
1: haine, c'est ce que je vous dis.
3: Mais quand on se retrouve devant la situation, soudain, eh bien, on n'est plus du tout dans ce rapport-là. On n'est pas le peuple le plus violent, mais c'est vrai qu'il y a de la violence. Mais ce qu'on juge cela aujourd'hui aussi, des problèmes d'une société qui explose, d'une société en partition. Et ces partitions, forcément, aiguisent les différences, et ces différences entraînent la haine. Et là, il y a un point de cristallisation avec ce que nous vivons en Algérie, parce que vous avez des gens qui ne se sentent pas spécialement emportés par cette fougue, ils ne sont pas imprégnés de cette histoire telle que je vous l'ai dit. C'est-à-dire qui sont en intention éventuellement d'être français, mais souvent ils sont encouragés aujourd'hui par certains courants, comme les salafistes, comme les frères musulmans et compagnie, pour ne surtout pas s'assimiler. Alors ça veut dire qu'ils ont en eux un foyer d'incandescence du rejet de l'autre et avec ce que nous vivons depuis un mois maintenant, on cristallise sur le sionisme. Et ça, Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que le juif... Il a toujours été, ici et là, le bouc émissaire. D'abord parce qu'il était celui qui tenait l'usure. Donc c'était un usurpateur également. Il spéculait sur la misère des autres. Après... Il y a eu, quand ils sont devenus citoyens, la jalousie de voir qu'une élite se dégageait. Ils étaient peut-être plus brillants que les autres, à l'exemple d'Einstein. Et tout ça se renforce par une haine religieuse aujourd'hui. Haine qui fait qu'il n'y a plus de possibilité, Et dans cette euh, apparition du sondage sur X, eh bien, il y a une explosion de haine sur les réseaux depuis maintenant un mois.
1: Merci beaucoup Marc Penant et c'est intéressant parce qu'on voyait tout à l'heure les petits chanteurs à la croix de bois et par exemple sur les réseaux sociaux on a vu des gens qui réagissent, ça mérite un attentat. C'est quand même assez surprenant. On apprend à l'instant que le Sénat adopte la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Je voulais vous demander de réagir rapidement peut-être à Raquel Garrido. On ne peut pas ne pas en parler, même si c'est deux mots, puisque Raquel Garrido, qui a toujours été très proche de Jean-Luc Mélenchon, député insoumise du 93, a été suspendu quatre mois par le groupe LFI. Elle ne pourra plus prendre la parole du coup euh, au nom euh, du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Il lui est reproché la diffusion de fausses informations, la mise en cause de la de plusieurs membres du groupe, bref, de critiquer Jean-Luc Mélenchon et ses proches. Réaction, question, est-ce que c'est la technique de la purge au sein du parti.
5: Mais c'est exactement ça. C'est l'histoire <rire> de la gauche radicale qui est reconduite. C'est la purge chaque fois. Le parti se renforce en se purgeant. Hein, en multipliant les purges... Ben, c'est la vieillesse de Lévin. C'est-à-dire, on va purger, pour atteindre le noyau originel des vrais fidèles, et ainsi de suite. Dans les, dans les circonstances présentes, c'est la fidélité, c'est la soumission à Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas surprenant du tout pour qui connaît l'histoire de la gauche radicale. Mmh.
1: Clémentine Autain se dit atterré, François Ruffin lui aussi réagit, et il dit mais Raquel Garrido est en désaccord sur l'absence de la démocratie et finalement on la sanctionne. Et Eric Nolo c'est intéressant, qui dit c'est bien la peine de quitter le Chili pour se retrouver en Union soviétique <rire>
4: <rire> C'est Après, est, elle, elle est mise à pied. Elle n'est pas virée, d'une certaine manière. Parce qu'à l'extérieur, elle est dangereuse. Hein, parce qu'elle peut, peut se monter en martyr. Elle peut s'ériger en martyr. Elle peut être tentée de, de fédérer autour d'elle bah, d'autres mécontents, hein, comme elle. Donc voilà, il y a une gestion. Est, elle est quand même gardée euh, à, à, à l'escourte, d'une certaine manière, à Calgary. Donc Que va-t-elle faire Est-ce qu'elle va partir Ça, ce serait courageux de, de sa part
1: Charlotte, on continue avec vous, puisqu'à Marseille, s'est ouvert un procès incroyable. Le procès d'une organisation mafieuse nigériane aux méthodes ultra violentes. On n'en croit pas ses oreilles. Mmh.
0: On n'en croit pas ses oreilles, mais surtout, on découvre que ça n'est pas la première fois et que surtout, il y a une montée en puissance de ce phénomène. Donc, on découvre un pays dans le pays, enfin un truc qu'on n'imagine même pas possible, déjà ailleurs. Alors, en France... Encore moins. Alors cette fois-ci, en effet, ça s'est ouvert hier, ils sont 13 sur le banc des prévenus, c'est des hommes âgés de 22 à 37 ans en l'occurrence, il y en a 10 qui sont déjà en détention, et ils sont tous de, issus de la hiérarchie des Arobaga, qui est une ancienne fraternité étudiante. Euh, nigériane, transformée en je cite le juge d'instruction cette fois-ci en organisation criminelle et structurée avec ses règles et ses rites ses artifices et ses accessoires alors vous allez voir que cette phrase a l'air un peu mystérieuse vous allez voir pourquoi il explique tout ça parce qu'ils résument parfaitement ce qu'est cette organisation, et il en existe plusieurs, figurez-vous, parce que non seulement ce sont euh, tous, ils sont en situation irrégulière, ils sont nigérians, ils viennent du Nigeria donc, euh, ils organisent des filières d'immigration illégale, de la traite d'êtres humains et de l'exploitation sexuelle de leurs compatriotes, en l'occurrence féminines, et en plus ils se font la guerre entre groupes nigérians. Sur le sol français. Enfin, C'est lunaire du début à la fin. Donc là, il y a deux anciens chefs de cette organisation-là qui sont au tribunal. Le troisième est sous mandat d'arrêt, mais il est échappé en Italie. Est-ce qu'il y a encore Je ne sais pas. Et en face de tous ces hommes, il y a une dizaine de jeunes femmes prostituées de force et violées. En gros, c'est ça qui les réunit euh, dans ce tribunal. Et elles sont accompagnées par deux associations qui, d'abord, les protègent, leur permettent de parler et euh, euh, d'exister. Parce que euh, les policiers vous disent c'est très rare qu'on ait des dossiers de Nigériane parce qu'elles sont littéralement terrorisées euh, au moment de parler et de prendre la parole. Euh, alors, c'est euh, pour ces femmes, Donc il est question, je vous disais, de viol, de vol, de violence... Euh, et pour les hommes également, il y a le, lieu, le, le, le lot d'horreur, notamment pour quiconque tente de quitter le groupe. Alors pour les femmes, par exemple, une femme qui refuserait par exemple, le, le mode de prostitution dans lequel elle est, il y a des viols collectifs mmh. publics qui sont organisés euh, technique de soumission absolument barbare euh, en l'occurrence, et pour les hommes alors il y a un des prévenus par exemple qui a subi les conséquences, qui l'a dit quand j'étais plus tellement d'accord, alors je le cite, je ne voulais plus les suivre dans leurs activités de bagarre d'attaque au couteau, de vol d'argent alors ils m'ont coupé au poignet avec une machette et euh, le, les, les enquêtes sont extrêmement difficiles, je vous le disais. D'abord parce que ce sont des personnes, aussi bien les hommes que les femmes, qui sont en situation irrégulière, donc par définition au profil inconnu. Ils échappent évidemment à tous les radars possibles. Les identités sont inconnues. La violence est absolument terrible et donc elle génère une omerta totale. Et en plus, il y a des qualifications parfois qui sont trompeuses. Il y a des femmes qui arrivent. On requalifie par exemple en viol conjugal parce que la femme explique que c'est l'homme à qui elle appartenait. Et donc on se dit, ok, ça doit être une manière de dire que c'était sa femme. En l'occurrence, ce sont des réseaux de, de, de prostitution, d'exploitation sexuelle et de traite d'êtres humains absolument, mais qui sont parfois difficiles. Et quand je vous disais que ça avait déjà existé à Marseille déjà en 2022, il y avait eu un, un procès déjà d'une autre organisation, du CEF, d'une organisation qui avait pris 10 ans de prison pour traite et proxénétisme aggravé. Avec tout ce que je vous ai raconté, il prend 10 ans. Euh, et, ce qui, et ce qui était présenté comme la peine maximale, en l'occurrence. Donc il faudrait peut-être revoir, euh, je ne sais pas ce qu'on avait imaginé au moment où on a fait le code pénal, mais en l'occurrence, 10 euh, ans, ça me semble peu, surtout qu'en général, c'est assorti d'une interdiction du territoire, on sait ce qu'elles deviennent. Alors
1: Charlotte, sait-on seulement comment s'organisent concrètement, euh, justement, euh, ces structures incriminelles, dont on peine à soupçonner en effet l'existence en
0: fait. ah bah Alors là, c'est vraiment c'est la partie de folie absolue. C'est-à-dire que c'est une véritable organisation euh, au Nigeria, en l'occurrence, ce sont des jeunes filles alors qui sont en général qui ont un désir d'émigrer du Nigeria, notamment pour aller vivre de manière générale en Europe, pour aller y travailler, récupérer de l'argent et faire vivre leur famille. Il y a ce désir là, alors c'est parfois un désir qui existe chez ces jeunes femmes ou alors à la suite d'un décès, elles se retrouvent à devoir Faire vivre leurs frères et sœurs, leurs familles, etc. Bref, c'est cette brèche-là qu'exploitent, en l'occurrence, euh, ces criminels. Et on leur explique qu'on va leur trouver un métier, une formation en Europe. On organise tout leur voyage vers l'Europe... Pour les aider à faire vivre leur famille, et elles se retrouvent contraintes à leur arrivée en Europe de rembourser des dizaines de milliers d'euros aux, euh, aux personnes qui ont organisé leur voyage, on va dire, par le biais de la prostitution de rue, la plupart du temps, en tout cas une prostitution, euh, euh, enfin, je veux dire, euh, comment dire, euh, artisanale, quoi, qui se fait dans la rue, dans des camionnettes, euh, ici ou là, en France. Et, l'émergence le, 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 de ce phénomène date des années 90, donc c'est pas tout à fait nouveau, et c'est essentiellement dans les milieux ruraux nigérians, et j'ai découvert qu'il y avait des villages au nigériens qui ne vivaient que de cette exploitation euh, euh, par plusieurs biais. Alors, au début, dans les années 90, on pensait que ces jeunes femmes, et leurs familles notamment, étaient enrôlées de force, complètement à l'insu, on va dire, de leur connaissance de la situation. Depuis, plusieurs travaux de recherche qui sont plus récents, expliquent qu'en partant, du Nigeria, elles savent que ça va être le passage obligé, c'est-à-dire que la prostitution mais c'est de l'ordre de l'imaginaire ça va être un passage obligé, obligé pardon, pour avoir une formation puis un travail elles n'imaginent pas un quart de seconde et leur famille encore moins le système d'exploitation euh, qui est mis en place et qu'elle renforce, on va dire, en y participant. Et alors, il y a plusieurs rôles d'exploitants euh, euh, qui existent. Il y a d'abord les madames. Alors, les madames, ce sont en général d'anciennes prostituées qui se transforment en proxénètes, qui arrangent leur départ. Alors là, ce sont des départs, euh, elles exigent une somme, à l'arrivée en Europe, entre 30 et 65 000 euros. À qui Donc, à, aux, aux jeunes femmes oui. nigérianes qu'elles emmènent, à qui elles promettent un métier et qui, en, rêve, en réalité doivent d'abord rembourser 30 à 65 000 euros par le biais de la prostitution. Donc C'est l'histoire d'une vie, concrètement. Enfin C'est extrêmement long. C'est évidemment pas le prix que coûte le voyage. C'est là que c'est lucratif. Ensuite, il y a des serments d'allégeance qui sont faits. Et là, vous retrouvez la phrase du juge qui nous parlait de ses règles et ses rites, ses artifices et ses accessoires. Il y a des serments d'allégeance qui sont passés devant ce qu'ils appellent des priests euh, au euh, Nigeria. Ils appellent ça le rite du juju. Et ce sont des rituels qui sont organisés là-bas et on a un genre de mélange, on va dire, de justice traditionnelle et de justice étatique. Si bien que ces rites qui sont passés devant le priest, ils, sont, ils ont valeur quasiment d'huissier de, de justice en fait. Donc le serment a une valeur juridique au Nigeria. Et là, on arrive au groupe cultiste. Et là, nous avons nos fameuses organisations étudiantes, les organisations, il y en a qui sont religieuses, c'est des organisations secrètes de confraternité, qui sont surtout devenues des associations de malfaiteurs. Elles sont extrêmement implantées au Nigeria, et désormais bien implantées en France. Je cite là encore les rapports qui sont faits là-dessus. Et alors, ces groupes-là, ils interviennent à différents stades du processus d'exploitation, notamment pour menacer et mettre la pression sur les jeunes femmes, et éventuellement sur leurs familles restées au Nigeria, si elles ne font pas exactement ce qu'on leur demande en France. Et là, à ce moment-là, on leur sort le fameux serment qui a été passé devant le prise le fameux juju, qui vaut euh, d'aller menacer, voire tuer des membres de leur famille, rester au Nigeria. Et enfin il y a ce qu'ils appellent les clubs de femmes, alors les clubs de femmes elles font passer notamment ces jeunes filles, elles ont parfois des rôles sociaux absolument énormes au Nigeria et donc elles prennent sous leur coupe en gros ces jeunes filles et elles suivent le recrutement voire même euh, elles les repèrent pour le, le pour le compte on va dire de ces organisations criminelles. Donc, vous voyez que c'est à la fois extrêmement bien organisé et en même temps qu'on comprend que l'exploitation sexuelle des jeunes filles c'est pas une tradition au Nigeria. C'est simplement qu'ils ont réussi à exploiter et à faire profiter beaucoup de monde d'une volonté de sortir de la précarité de certaines familles qui s'est mutée en, 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 comment dire, en nourriture pour groupes criminels absolument sans limite. Alors la question qu'on se pose, Charlotte Dornella, c'est quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui en France, bah, l'ampleur euh, alors de la vie de, de, de policiers notamment à Marseille, hein, puisque là en l'occurrence c'est à Marseille que ça se passe, mmh. elle monte en puissance. Ah oui. Alors euh, elle monte en puissance et ce qui est sûr c'est que au Nigeria, j'ai trouvé en 2018, vous avez l'Oba du Bénin. Alors on découvre beaucoup de choses hein, en travaillant là-dessus. Hein, c'est une sorte de personnage sacré. C'est un homme donc euh, qui est une sorte de quasiment de personnages sacrés. Il s'appelle l'Oba du Bénin, mais c'est une zone, on va dire, en Afrique, qui ne correspond pas aux frontières euh, terrestres. Donc c'est une partie du Nigeria, notamment d'où viennent euh, certaines de ces jeunes filles, et qui est consultée pour tout ce qui concerne l'ordre social. Et en 2018, ce fameux Oba au Bénin a lancé un appel aux chefs religieux politiques et aux leaders traditionnels dans les différents euh, villages pour se mobiliser, pour stopper les pratiques liées à la traite d'êtres humains, notamment des jeunes filles envoyées en Europe pour se prostituer, il avait indiqué à l'époque pardonner à ceux qui l'avaient fait dans le passé, mais préciser que ceux qui se livreraient à de telles pratiques seraient punis de mort par la divinité globale, puisqu'il est quasiment euh, divin. Et il avait annulé avec effet immédiat tous les serments qui avaient été passés par ces jeunes filles, qui étaient présentes en Europe, mais qui sont déjà sous la coupe de ces réseaux criminels. Donc vous pensez bien que pour s'échapper, c'est un peu compliqué. Alors à Paris... Certains En Ile-de-France, certains avaient noté qu'il y avait eu un effet, qu'il y avait un tarissement, notamment chez les mineurs, les jeunes mineurs prostituées nigériennes. Mais à Marseille, on vous dit aujourd'hui qu'il y a une montée en puissance, notamment du nombre de Nigérians par ailleurs que l'on retrouve ailleurs. Et alors c'est autre chose et c'est n'est pas beaucoup plus réjouissant, on retrouve des Nigérians, notamment jeunes et euh, évidemment en situation irrégulière, dans les règlements de compte euh, de la drogue, donc il y a une montée en puissance, en tout cas, de leur présence et des réseaux criminels euh, nigérians, euh, notamment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à Marseille, c'est le cas.
1: Moralité, plusieurs France en
0: France. Ah oui, là, je vous confirme.
1: Merci beaucoup pour votre enquête sur ce sujet, ma chère Charlotte. Euh, on termine avec vous. Alors, peut-être juste avant, peut-être, euh, on se retrouve ce soir sur C8 après l'émission Face à l'info à 21h20, pour un débat <rire> que je vais animer sur la fin de vie, enquête au cœur de la fin de vie, sur l'euthanasie. On a eu l'occasion de mmh. parler... Euh euh, euh, de cela ici avec euh, vous, euh, Charlotte, puisque il y aura un, un, un comment dirais-je projet de loi qui va passer en Conseil des ministres euh, en décembre et qui sera débattu à l'Assemblée en janvier. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de vie Faut-il légiférer Et qui a intérêt à ce qu'on légifère Je vous donne rendez-vous et je suis très fière d'animer ce débat sur C8 dans un instant 20... Mais, 20... <rire> Mais non, non, il y a beaucoup non. de sensibilité. Ouais, C'est gentil. En tout cas, à 21h20 sur C8 après un documentaire passionnant. Mathieu Bocoté, c'est très intéressant ce qui se passe. Parce que ce matin sur Twitter, Alice Cordier, porte-parole du groupe identitaire Nemesis, s'est désolée sur les réseaux sociaux de la fermeture arbitraire du compte bancaire de son association militante. Elle y voit une forme de persécution idéologique qui ne dit pas son nom mais qui vise les militants identitaires. Faut-il voir dans cet événement une réelle persécution ou un fait divers sans trop d'importance
5: Alors, commençons par un petit détour en Grande-Bretagne. Nigel Farage, hein, la, la grande figure du Brexit, il y a euh, quelques mois, découvre qu'il est chassé de sa banque. On ne veut plus de lui comme client. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme raison Vous n'êtes pas un assez bon client, ça ne fonctionne pas, il y a un problème avec vous. Mais là, il y a une fuite à l'intérieur de la banque. Et qu'est-ce qu'on apprend Qu'on décide de chasser Nigel Farage de sa banque par, à cause de ses opinions politiques et de ses positionnements politiques, euh, pro, qui critiquent la théorie du genre, euh, anti-vax, ami euh, de, de euh, le, 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 le tennisman qui était anti-vax aussi, Je Je tu... voilà. euh, proche de Trump, Trumpien. Donc, on le chasse de sa banque pour cela, au point où ça crée une réaction très vive dans la classe politique britannique. On dit mais un instant, on, on ne chasse pas un homme d'une banque à cause de ses opinions politiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que de telles pratiques existent ailleurs? C'est ce que suggère Alice Cordier, donc à la tête de Nemesis, qui est une association féministe identitaire euh, qui fait le lien très souvent entre immigration et délinquance du point de vue des femmes. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur Twitter? Elle nous dit globalement on ne comprend pas cette fermeture arbitraire compte, de notre compte de banque parce qu'on a toujours été réglo, on n'a jamais... On imagine tout, le, tout, le, tout ce qui pourrait vous conduire à être en rapport trouble avec une banque. D'aucune manière, ce n'est le cas. Je l'ai contacté, je cite, « Depuis quelques semaines, nous avions remarqué un changement de comportement de la part de nos conseillers, tantôt injoignables, tantôt à la limite du harcèlement pour récupérer les informations dont une banque n'a pas besoin concernant nos donateurs. » Nos donateurs, pourquoi Parce que c'est une association qui fonctionne essentiellement par le don de gens qui soutiennent cette cause. En lien avec cela, le compte de Nemesis a été fermé par Paypal tout récemment. Donc, la structure de financement qui permet à cette association de fonctionner, eh bien, on coupe les vivre. Alors, est-ce qu'on a une preuve formelle du fait que cette association s'est fait chasser de sa banque pour de, ou, de, ou de PayPal pour des raisons idéologiques et politiques Les preuves formelles ne sont pas là. Est-ce qu'on a de bonnes raisons de croire qu'Alice Cordier euh, se plaint avec raison du fait qu'elle est victime d'une persécution idéologique Eh bien, ça, je pense que c'est la question à se poser. Et ça, est-ce que c'est votre avis à hein, vous aussi Ah oui, absolument. À 100%, soyons honnêtes. Euh, donc, fermer son compte en fonction de ses idées. C'est que ce n'est pas la première fois qu'on voit de telles fermetures arbitraires, soit d'un compte pour une personne. Je vais vous donner quelques exemples récents ces derniers temps. D'abord, la dissolution des identitaires. Les identitaires qui sont frappés de dissolution alors qu'ils ne sont pas violents. Et quant au soulèvement de la terre qui, eux, sont violents, finalement, la dissolution, mauvaise idée, ça ne passe pas. Deux poids, deux mesures. On peut penser à l'interdiction du colloque Dominique Vénère, il y a quelques mois. On peut penser ce qu'on veut de Dominique Vénère, mais interdire un colloque, pour quelle raison on l'avait interdit à ce moment-là? Parce que pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven, disait-on. Si vous interdisez à l'avance un événement parce que pourraient s'y tenir des propos qui heurtent une loi, c'est Minority Report pour ceux qui connaissent le film ou le livre.
1: Minority ma Report pour les Français. Oui. Ah oui, absolument.
5: Pardonnez-moi. Rapport minoritaire, comme on dit au Québec. Euh, ma mani euh, les manifestations dites d'extrême-droite à réellement, euh, on s'en souvient, pour contester l'implantation d'un camp de migrants, que dit le responsable qui interdit la manifestation? C'est organisé par des gens d'extrême-droite. Donc, on peut interdire la manifestation. Je suis curieux de savoir comment cette personne va gérer les prochaines élections présidentielles avec les différents partis étiquetés ainsi. La sévérité dont nous avait parlé Charlotte contre les militantes d'Argos qui s'inquiètent justement de la violence, souvent dont les femmes sont victimes. Et maintenant, némésis. Alors, c'est toujours la même chose, soyons sérieux. La mouvance identitaire a été présentée comme une mouvance qui pourrait être politique. On peut la critiquer de mille manières, on s'entend très sévèrement. Mais elle est traitée comme une mouvance factieuse, une mouvance criminogène, une mouvance toxique. Et on nous dit sans cesse, il faut interdire la haine, on assimile cette association à une association porteuse de discours haineux, dès lors il est légitime, directement ou indirectement formellement ou informellement par le chuchotement ou par l'action brutale quelquefois, d'interdire tout simplement la constitution politique de cette mouvance. On pourrait dire que les gens de Némésis ont été victimes d'une forme de déchéance de citoyenneté ce sont les citoyens de seconde zone parce que leurs idées ne leur permettent pas d'avoir accès non seulement à la vie public, mais aussi aux commodités ordinaires dans la vie dans une société libérale et démocratique. Je pense que ça mérite d'être mentionné euh, et euh, j'espère qu'il y aura une suite à ce dossier. La chasse à l'homme. Ah ben, absolument. Merci beaucoup
1: Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. À ce soir. Oui, à ce soir. 21h20 sur C8, mais tout de suite l'heure des Pro2.